0: 不不知道为为为什什什么么么在这安静不了
1: ？各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们第十一期的《今天不开庭》节目，我是你们的老朋友老孙。Hello， 各位听众朋友们好，我是古山。
0: Hello，Hello， hello, 我是杨石。
1: 我是金一，今天呢，我们这一期节目要聚焦于一个更公众性的话题，也就是关于网络暴力，或者说，呃，更大范围一点讲叫网络舆论。你之所以想要聊这个话题，也是因为近几年关于各种网络暴力的事件越来越频发。比如说去年有一位女生因为染了一个粉色的头发去医院探望自己的爷爷，然后这件事情呢被网友造谣，最终导致这位女生在今年的时候自杀身亡。还有呢，比如说今年。一位母亲是在自己的儿子出车祸之后，她衣着比较正式，化着比较正式的妆容去到现场。就因为这样的一个事情，也是被网友就是可能大肆的这样去谩骂，最后也导致这位母亲最终失去了自己的生命。还有前段时间可能引起比较大讨论的是留学周的事件。这样的悲剧不断的发生，确实会让我们就不得不去反思这样一个网络暴力的行为。当然了，前面说的都是一种这样大型的网暴事件，至于现在更是常见的所谓人肉开盒，或者是小范围的网暴事件发生的频率可能会更高。那么今天我们就想要针对这种所谓的网暴现象来进行一次探讨和沟通。呃
0: ，在开
1: 始聊这个话题之前，我们聊一聊大家自己在网络上进行冲浪的时候的一个感受啊。因为这个事情，我想起早年看过一个罗翔老师有一期节目，他在节目上曾经提出过一个观点，他说法学的专业人士在互联网上的发声，他觉得是比较少的。当时我听到这个。这个说法的时候，其实想了一下，确实好像现实中存在这种现象啊。就是作为我自己而言，在网络上往往是披着马甲，从来不以律师的身份去评价某一些社会事件。我不知道各位你们平时上网的习惯是怎么样的，大家可以先分享一下。嗯，我来说一下吧，就是我其实也是披着马甲冲浪的人，而且
2: 我可能早些年就是在还没有工作的时候嘛，就是法学生，可能对于一些社会的热点有一些。可能跟大众不太一样的视角，然后还会去发生。然后发生多了之后，就会感觉自己为什么看上去格格不入？因为我我个人理解啊，比如说是我们受过这个法学教育，所以我们在一些问题的嗯探讨上，会更倾向于说去我看一下有什么证据，或者是客观的材料是什么情况的，然后我再去评价这件事情，而不是一上来就站在一个可能群众会更容易有情绪表达的一个立场吧。这样的结果就是你看上去跟大家格格不入，然后就会遭受一些不认识的网友的评论或者是抨击，然后导致我后来就不太愿意再继续去做这样的一个发声或者这样的探讨了，然后就整体变得会更小心翼翼一些，因为即便是不认识的人去给你评论，然后给你一些很负面的评价或者是很不好的内容的时候，我觉得也蛮影响人心情的，所以就不太会愿意去发声了，尤其是现在会格外的注意让自己。不要去做太多可能会暴露自己真实身份这种内容吧，就是在马上再披一层马，就是这样
0: 。我觉得我可能跟古山姐很像，我可能在学校还是学生的时候，其实有时候很乐于去展示自己法学生这个身份，或者说顺便提及一下我们的母校，就类似于一种加成。但是其实工作之后会慢慢的把自己的马甲叠一层又一层，因为其实就像刚,刚古山姐讲的那样，就是很多平台，比如说某博，其实更多的大家是一种。情绪化的输出，而不是而不是就是说观点的对立或者理性的分析。所以像我现在对一些事件的评论的话，即使我要在平台上发声，我会选择好友圈或者粉丝圈这样小范围的线索的分享。我是这样子，不知道金一怎么样
3: 。我以前读书的时候也是那种正义感爆棚，我管你是境内还是境外都直接冲的那种。现在的话反而觉得就是看一看有没有跟自己相似的评论，有的话直接点赞，也不会有什么风险，将来也不用害怕被人扒什么的。
1: 所以说我们在座的这几位，实际上是都没有实名或者至少半实名的这种，就是上网的这样一种习惯，对吧？那其实因为现在其实律师也很流行，比如说去构建一个网络身份嘛，就是去营造自己在网络上的人设，以也包也是为了拓展业务或者是各种各样的需求或者对外宣传等等。咱们有这样的类似于半官方的这样的号吗？不管是哪一个平台上
3: ，我有吧。还被老板发现了，<笑>
1: 那你这样的号会去参与一些更社会性的事件的那个发生吗、嗯
3: ？不会，更多的就是去点赞人家的评论，因为你在那种就是有声明、有人设的平台上，你发言都要非常的小心。然后还有一个就是，你不知道有的时候自己说出来的话会有什么样的影响，万一蝴蝶效应被扩大呀什么的，其实都本身都是有风险的。要么你就专门拿一个，就是你把所有的信息都已经引好的一个案例去分析，然后尽量的周周全一点；要不然的话，就不要发生。这是我可能对自己的一个风险把控。我听
2: 金一这个，我想起来就是前一阵儿大家在网上发言的时候，就会有一个词叫“求生欲”。就是我说完一句话之后，我先括号一下，我说的这个话并没有什么什么意思，然后再括号，就是一句话本来可能是一个很简单的一个表达，然后后面可能光括号这一层就有叠了四五行。我觉得这个也是充分体现了大家在网上发言很容易被歪曲的这样一个情况，所以导致我们在说话的时候就变得格外的小心，就我一定要把我这句话疯狂地解释，解释到啊、哦，感觉没有任何问题了，所以我才能够比较安全地去表达出这样的话。但是我觉得最后的结果就是，你不管怎么样说，还是会有人从你的括号中间抽离出来一些你没有的意思，然后再去抨击你，所以给大家的感觉就是说话的成本会很高，表达欲就会
1: 越来越低。这说明什么？免责声明是没有用的呀，<笑>但是没有免责声明感觉更危险呢。<笑>行，那我就很好奇了，比如说啊，就是当出现，其实我就还是还是拿刚刚那样的一个几个事件去举例子，比如说当时那一位打扮比较精致的母亲，就是在儿子的车祸现场的那一个事件，当网上开始发酵的时候，他的善，他的对错，我觉得立场还蛮明显的。对，就是我会觉得说，无论如何。这位母亲，她是一个受害者，她都不需要因为她的穿着和打扮而得到任何人的批评。那在这样一种其实善恶非常鲜明，并且可能我会觉得网络上已经形成了很不好的这样一种舆论风气的情况下，实际上在这样一场舆论事件当中，更需要的是有人对被害者去为他发声，去压倒不好的声音。在这种情况下，你们会发言吗？会
2: 发言，就是，但是我是觉得网暴它的那个。重点在于，其实受害人是那个个人嘛，然后他即便是看到网络上确实也有支持他的言论，但是在这种环境中，我是觉得那种伤人的语言对他造成的伤害，比如说可能是百分之一百的，然后支持他的语言他可能看到了，但是就过了，我估计也就百分之十，就是在他的整个心理的这种状态中，嗯，当然你要没有这个发言的支持的话，那可能就是零嘛，所以就是我们。作为旁观者，我肯定是说需要站出来，也去支持他。但是我觉得这个支持真的是不能完全说去抵消到那些去网暴他的人的言论的
3: 。我觉得这事儿很难说，因为有的时候你说我单纯看了就我觉得这个人太可怜了，那我之所以会去支持他，可能更多是出于一种同理心。但是在事情全貌不知的情况下，自己也有顾虑，就不知道你单纯去支持人家会不会对另一方又造成伤害。<对>嗯，所以所以会多等一等，这可能是我的看法。但是我想补充一下，我觉得齐敏刚才
2: 问的那个事情是说，嗯，他可能不太需要所谓的真相。嗯嗯，就是这个事情发生了，然后一个母亲在他孩子的现车祸现场，然后只是因为穿着比较得体，然后或者是比较精致，就遭受了网友的抨
3: 击。哦，这种呢？对啊，就是在我看来，他穿什是直接开麦骂。<笑><笑>对，谁骂他我骂谁，就正义的路人的的。就是这种
2: 时候，我们基本上我觉得大家还是会站出来去支持。嗯、但是还是那句话，就是
1: 我感觉恶语伤人三月寒吧。嗯，我其实个人还有一个习惯，就是可能比如说在一个哪怕是有争议的话题里边，我可能会觉得双一有一方的发言就是有点过分，然后我就会喜欢去当那个中立者，就是说。跳出去说，在事情真相没有说明之前，你这样说法是不是太过分了？用这样的评论的方式，想要去就是至少去表达一下，让大家不要太过分的这样一个一个一个态度。就这样的种类的评论，其实在我个人身上出现的是比较多的。
2: 那你会被人家回复评论骂吗
1: ？有，但是因为我我号可能太差了，所以说实话，常年是属于我义愤填膺了，说了一大堆之后，并没有人在意我，甚至也没有几条点赞
0: 。蜻蜓队长。<笑>
1: 行，居中裁判。行，那我们聊一些更私人的事情啊，比如说你们有在网上以任何因为任何的情况跟别人，比如说对骂或者对战过吗？坦
2: 白讲，我其实不是一个特别会吵架的人。你作为一个律师，<笑>对，就是你你你可以在法庭上发言表达你的观点啊，但是像这种，我觉得所谓的吵架，可能更多的时候就是大家一种情绪的表达。然后我在那种情绪状态下，大部分时间是说不出来话的，就是那个他们那个网图嘛，吵架时流泪猫猫头，然后一回家越想越气，就是那种感觉。我今天为什么没有发挥好？我觉得我是这种人，所以我其实不太会，因为不太擅长啊，所以就不太愿意说在网上或者在现实中嘛，去跟人做这样的一个吵架的一个角色。如果我看到那些我特别不好的言论，我可能会选择拉黑。
3: 嗯，这是个好对，就删
2: 除、拉黑、举报。嗯，嗯，就是别来烦我，不要出现在我的面前。然后你自己嗨去吧。然后就是这种状态。哎，我觉得就是在网上吵架特别的消耗情绪
0: 。如果我在网络上，比如打游戏的时候遇见谁跟我对喷的话，你要让我不爽，我就开始疯狂开麦
3: ，开始骂人
0: 。而且尤其是那种可以开麦克风吧的时候就更爽，因为有些方言的加持嘛，反而是打字可能稍微限制下我们的发挥。我金一可能也是这样子
3: 、哦。我现在学会了阴阳怪气，就人家说什么<笑>哦，对对对，就你行，然后用这种方式去让人家更生气。然后我之前有个师姐被网暴过，然后那会儿我们都觉得听她替她觉得不忿嘛，然后然后完了过后发现去跟人家争论本身没有什么意义，他们。只是想网暴他，你无论怎么说，他们是看不见理由的。你说什么，他都会挑出错。对，这就是我觉得在
2: 网上网上吵架很重要的一个点，就是好像没有结果，而且永远不会有一个结果。就是他们并没有想要认真的跟你探讨某件事情的观点或者是想法，他们就是想抬杠，就是我一定要把你说的话里头的错挑出来，然后不管怎么样，我是不认可你的观点的
1: 。那完了，我可能是网上那种杠精。我个人是因为。追星啊，或者是一些纯社会新闻事件，也有过这种情况，就是跟人家杠上了，就是我觉得对方说的不对，所以我自己认为我自己在语言上是非常非常文明的，坚决要第一、第二、第三、第四的，因为所以，就非常有，一定要非常逻辑的把追着那个人就不停的跟他说，一直说到他认同我的观点为止，或者他表示他不愿意再跟我说为止，我有这方面的一些。有这方面的经验和习惯吧，甚至可以讲说，天哪，你好恐怖哎！我要是
2: 遇到你这种人，我就直接把你拉黑，让
1: 你一句话都说不出来。如果他拉黑我，那这个战斗也就单方面结束了。因为你已经赢了，是吗？但是就是我我自己是还是得说一下，我不会去就是去谩骂别人，嗯、这肯定是事情。我永远是讲究说对事不对人嘛，嗯、就是事情我一定要说清楚。如果我跟你杠上了，我一定要把这话说完。嗯，这可能是大家的一个，就是网友上最起码有这我们在座的思维，其实是。在在冲浪风格上，就说明还是有
0: 所区别的。突然想补充一点，刚刚秦敏姐说的那个，我突然想到，就是现在表达语之所以我自己会越来越往内收，因为我觉得表达其实是一个非常耗费心力的一个事情啊。你要去表达自己的观点，比如说刚刚秦敏姐讲，要去陈述自己的理由、啊，因为所以这样，其实你是需要很严谨的思考。但是网上的兑现或者另外的 battle。很重要一个点就在于他，他他不会有个结果，就是不会有个最终裁判，像法院或者仲裁庭一样给你一个结果，你输了，你赢了，没有这个结果，就更多就是双方各自表达，结束之后就没了，就让人觉得很窝火，你知道吗？我辛辛苦苦打了这么多，然后他肯定回复两个字，逼逼，然后然后这场战斗就没了，你觉得很窝火，然后长此以往你会觉得，哎，算了，别表达，不想表了，起码我个人现在表达欲，我觉得对外的表达欲在下降，很大的一部分原因就在于这个。所以说，其实大家
1: 的表达欲有可能会在这样的网络环境下面逐渐的丧失掉。一个是刚刚提到的，可能你的表达会受到，就是因为害怕被曲解，所以就是宁愿不表达。另外一个就是我们刚刚提到，就是网络上真正有效的沟通实际上是非常少见的，因为不够有效，所以我们就是反过来抑制了我们表达的这种欲望。我们在更具体的就锁定到今天的这个主题上嘛，有没有过自己或者是自己的特别亲近的朋友被网暴，或者是你你们肯定没有参与网暴了，有没有被网暴的经历？就比如说起来，我前段时间我们老板在个人公众号上面，可能有一篇文章比较引发争议嘛，我看到评论底下也是会有一些反对者的声音，我们老板也是据理力争啊，就是表情绪表达非常之激烈，就类似的事件，就是说实话。当然，这些反过来印证了我们刚刚说的啊，只有表达者才会被误解，才会有这种事情。当然，我们如果说平时从来不说话，那可能被网暴的几率也小一点。聊一聊，有没有这种就是切身的体会吧
0: ？我有一个朋友，哦， oh, 有一个朋友，<笑>我的这个朋友吧，就也也不算网暴，其实类似于就是突然你的一些马甲号或者你私人的一些社交账号，然后通过一些平台的发酵或怎么样，就是突然很多。不认识人或者不相关的人去关注到你这个号，然后包括给你发私信啊、联系你这样事情，就是当下一感觉还是就怎么说？世界的平静就被打破，自己当下是很恐惧的，因为比如说你自己一个快乐冲浪的小号啊，突然有一天涌入，打开你的那个私信，发现九十九家，然后每个人的言辞都不是很友善的时候，你会觉得还是挺害怕的。因为说实话，大家平时虽然都在冲浪，但是其实很少自己会变成那个舆论的中心，其实很少的感受。所以当下第一时间就是会觉得无措。像我的第一反应就是把那个号给注销掉。嗯，不是你的朋友吗？哦，我的朋友把这号给注销
1: 掉，<笑>那那你实际上最后是直接以注销的方式结尾了。<笑>对，
0: 说实话，就从这个事件之后，其实我自己感受到，其实大家根本不会关心事情真相是怎么样。因为我自己回回过头想的时候，如果这件事情，因为本来我觉得自己是有你的一方嘛，就但是如果你要去解释，每个人去解释，解释成本会很高。解释成本之余，其实大家愿不愿意听呢？就在我注销之后，其实我发现，这些人根本就不在乎这件事情，大家只是当下觉得，哦，我是正义的使者，我要去表达一下我正义的观点，然后去找这个。人抒发一下情绪，大家根本不关心的事情是怎么样的，所以你很多高成本的解释是没有用的。包括我注销这个号之后，什么事情都没有，就是也不会有后续，因为其实当时有很多社交账号都被关联着嘛，但是大家根本不在乎，所以这件事情就过去了。就在这个号注销掉之后就没有了
2: 。我觉得他们都不一定是在表达观点，他们就是把你当情绪垃圾桶，然后有一个渠道能够让他们去发泄这样的一个情绪而已。
0: 对，我觉得是这样。所以我觉得网络还是一个放大尤其对于没有经受过这样的人，确,确实，心态，我觉得伤害或者那种恐吓，其实是还是挺大的。因为我自己其实也是花了很多时间去消化一下这个情绪
1: 。
3: 基你你
0: 自己
1: 有这种经历吗
3: ？我有个同学被网暴过，然后从刚才杨老师的那个言论中可以区分，有一种人就是纯素人，不吃互联网这碗饭的。被网暴了一下也就过去了，但有的人他可能就是吃互联网这碗饭的，就互联网根本就不会忘记这件事儿。每当你以为淡出了过后，总有人提醒你啊，他当初可是被怎么怎么样了啊，你们不知道吗？我觉得这种声音是挺恶心人的。你看，像我们现实生活中做人啊，虽然可能有些人有些负面的事情啊，但是你过一下觉得，哎，这个人总体相处下来还是好的。但很多博主他们就不会有这种经历。他就会老被人拎着一些小缺点和小尾巴一直探讨，我觉得对人家来说也许已经是，比如说改过自新了，或者说想要重新做人了，但因为你一直这样拎着说，其实我觉得对人家来说也算一种伤害吧
1: 。那他后来是有有说换个马甲或者是之类的吗
3: ？那咋换马甲？他才要,<对>要吃这碗饭，嗯，脱化马
1: 甲也会被人发现吧？嗯，刚刚这个话题我是有有一个区别，比如说我刚刚提到，我会很喜欢和网友，比如说对战嘛，但是这种对战和刚刚提到的被网暴其实是两个概念，因为你所谓对战是一 v 一的，大不了就是我们俩人之间你妈妈我，我妈妈你，或者甚至多一点，我原来也因为对别的明星指手画脚，然后被他的粉丝围攻过，但是也就是几十条的事儿，并且可能在我看来都说的没有道理，我挨个。删除我都没有跟人家吵，我直接删掉、删平，解决问题。但是如果这些言论通通是指向你个人，并且这个言论来的非常多、非常密集的时候，这种对于当事人而言，它造成的压力可能不是我们就是旁观者能够去想象和感受的。对，然后所以其实具体到网络事，就是我们今天提到的网暴事件嘛，可能就首先有一种。错误的观点一定要就是就是，可能我认为是一种非常错误的观点，就是被网暴者他们不是因为心理承受能力弱，或者是自己的呃那个，比如说自己觉得有什么愧疚感或者怎么样，才会造成这种悲剧。这样的一些这种程度的，以现在的互联网程度之发达，任何的网络暴力给个人的伤害，其实都会超乎我们每个人的想象
2: 。对，我自己就是每一次都想到，就是说。我当时看到那几条很不好的评论的时候，我自己是什么样一个心态？这样的，我情绪我都没有办法消解。但是你一想那些被网暴的人，他们面临的可能是成千上万甚至几十万的这样负面的消息，而且有的人说话真的很难听。我觉得这个跟你心理承受能力再强，你也没有办法去把它消解的。而且，人家做错了什么呢？就是我们经常说很多被网暴的人，就是因为一些莫须有的事情嘛，然后就被人这样说。所以我觉得大家就还是不要做这样的事情，真的是。如果你自己做这样的事情，你想想当这样的话发生在你身上的时候，你是怎么样去处理的呢？哦
0: 、这我想补充一下，其实说到心理承受的话，其实大家就试想一下，自己在身边现实中的人，如果就是很亲近或者不怎么亲近，但是现实中认识的人对你线下一些负面的评价，可能就两三个人这样的评价，你都会自己会 emo 很久很久，就消解很久很久。<对>那如果是通过网络这一个很大的放大器。把所有的这种负面情绪集中在你个人身上，而且是没有缘由的时候，其实你真的是，我觉得这种令就近似于让人窒息的这种压力是很难通过个体的办法去消解掉的。像我当时压力很大的时候，其实更多是因为我朋友，我朋友会站在第三方客观角度跟我讲这件事情，你到底有错没错，或者说大家过错程度是怎么样，会有人帮你做一个裁判开引导或者开解你一点点。但如果当时没有任何任何第三方帮我去做一个疏解的话，其实当时我就会觉得啊，那可能真的是我的问题或者怎么样，我就会觉得。哎，那我做的太差劲了，这么多人都觉得我做错，那我肯定是做错了。其实，我觉得大家不应该去过多的苛责，就是被网暴的那一方，尤其是他们没有做错任何事情的时候。刚
1: 刚大家等于说从自己的经历出发，对网暴这件事情有了一个更感性的，或者说一个一种一种认知嘛。那么回到就是这个公共议题上面，现在的网暴呢，其实形式可能会有很多种多种多样。比如说我刚刚的那个杨公子的那种经历，就是直接被人骂。就是可能本身就是实名出战啊，还有这种情况呢，比如现在可能长就我刚刚说的开河嘛，嗯，那就是说两方因为其他的一些争论，然后个人信息被就是被散播到网上，甚至有人会扬言说要给你所在的呃工作单位。你的学校去举报你这个人，或者是说去类似于去写信嘛，说这个人在网上发对某一个事情发表了什么不当言论啊，所以说这个人人品有问题，他的奖学金今年不要给他了，他的这个工作能力是不是有问题？我们是不是你们是不是应该要考虑开除他等等等等？这种现象现在其实也蛮常见的。我记得去年有呃，或者是今年吧，当时有过一个事，就是两个律师在飞机上，因为因为一杯咖啡还是因为什么事儿。哦对吧？就是吵起来了，<对>然后后来肯定就是发展到去刨这个人到底是谁，然后会有相互说给对方的律所写信，说哎，你这个实习生不行，你这个律师不行这样的现象，其实也蛮多的。然后我不知道你们对这种事情是怎么看待的？嗯
2: 、其实我个人觉得啊，就是这种事情就太极端了，然后。很多时候，他们总是想要以偏概全，就比如说这个人他是一个不懂礼貌的人，那我就一定要把这个人等同于他工作能力不强，他是一个坏人，然后他必须要失去这份饭碗。就是我觉得这个行为就是完全没有任何道理可言啊，或者他自己强行把他捆绑到一起，然后上纲上线。但我觉得整体来说都是一个非常极端，想要置人于死地的一种做法，就感觉情绪还是太偏激了一些。但我觉得这样的行为现在确实很常见，就是你在网上惹了我，不管你因为什么原因，我就不想让你活下去，我就想让你不好，比如说举报给你们学校或者是工作单位什么的。这么说起来，我忽然想起来，我之前有个朋友也遇到过类似的，他不是被网暴，他就是被个人，也是因为情感纠纷，然后被某个人就直接就说，我知道你的名字和学校，而且我知道你马上要研究生毕业了，如果你再怎么怎么样的话，我就给你的导师写信。让你导师跟今年给你延毙，就类似于这样这样的话，就是威胁。然后我朋友就直接跟他导师说了，然后他导师就发出了一声冷哼，就表示这什么玩意儿，根本就不是很在意。但是我是觉得这个算是他导师还比较还势力，<明>对对对。嗯、但是如果你确实是遇到一个，嗯，比如说很在意这种舆论或者是社会评价的这种工作单位或者上级的话，那说不定有可能就会影响到你的。工作和学业了
1: ，对，这就是我想说现在网暴有一种从网络世界蔓延到现实世界，它是可以直接产生影响的。它都不是说你个人的情绪，对，因为这个网暴事件受到什么样的伤害，而是你的工作生活会直接因为这件事情受到影响
2: 。关于这个问题，我是觉得，嗯，可能大家一定要认识到人是多面性的，就是这个人他在某一方面有一些些缺点，并不代表这个人整体的评价都是否定的。但我觉得现在很多人想要把他。给扁平化，然后给极端化，就是只要做错了一点，那我就要把这个人整给整死。引号引号的、啊
1: 。当我们在探讨为什么网暴会发生的时候，大家说，因为现实和网络是分开的，有些人就是要在网络上去发泄一些我平时生活中不敢说的话，或者去发泄一些自己日常生活中没有办法轻易，比如说对自己的领导或者对自己的朋友、情爱人发泄的一些负面情绪。但是当网暴到一定程度的时候，这样的后果却又、就是。直接就是蔓延到现实生活中，我并不会，大家其实都不能把这个战场局限在网络上，而要不停地去往下去深究，恨不得要把这个人的现实生活，呃，都要毁于一旦。就是这种矛盾啊，其实就是、到底现实和网络，你们到底是怎么看待这件事情的？是不是要完全区分开，还是说可以就是就是蔓延到一起？就这种行为，我觉得在网上其实这种矛盾的心态还挺常见的。然后我们现在就是说，当然这只是一个一个引入啊。其实我们更真正想要聊一聊的是，大家想要想要听一下大家的意见，就是为什么会有网暴这种事情发生，或者网暴它的成因，在你们看来真究竟是
0: 什么？就我会觉得网暴这个事情，其实说实话很复杂。像前段时间前几年，就现在还没有大规模的，比如实名制啊或者什么时候大家会归结于说网络因为。呃，没有实名制嘛，披着马甲谁也不认识谁，然后所以大家可以尽情宣言自己的情绪。但说实话，随着近几年这种实名制的推行啊，其实网络暴力的发生的频率啊也没有实际减少，很多甚至形成产业了嘛，就是有很多人是专门从从事这方工作，比如说搜索呀、开黑这种工作已经变成一条产业链了。其实好像也不是实名制的原因，那我觉得更多可能就在于以这个攫取自己利益的那个人群是不怕受到网络对于现实的影响的，甚至来说他们就是通过网络给现实中自己谋取利益的。那只有受害者的那一方，可能才是想说我去隔绝掉现实和网络这一方面的区分对
3: 。对你通过实名制去维权带来的那种，嗯，对损失的填补永远不及你自己受到的伤害。嗯，我个人觉得网络暴力的产生，可
2: 能就是刚才金明也提到，一开始大家都是披着马甲冲浪的人，就是网暴方和被网暴方嘛，对吧？然后那网暴方就会觉得说，我也是来网络上宣泄自己情绪的，哎，现在我看到了一个坏人，引号引号的坏人啊。我要去批评他，然后我要去发泄我的不满，表达我的情绪，所以可能一开始的起因我觉得比较简单，就这么去做了。但是发展到后面，可能就是越越来越多这样的人集群到一起，大家的情绪越来越高涨的时候，他就有可能会突破网络那层面纱了。就是我要把这个坏人不仅仅是在网络上对他进行批评，那下一步是怎么办呢？这个坏人一定要受到惩罚呀！现在法律还没有惩罚他，那我要来惩罚他。比如说我要去人肉，然后我要发现他的现实的工作单位，然后环境是什么，叫什么，要让他的工作产生影响，就是把自己当做了一个正义的化身或者执行者了。我觉得这就是网暴畸形的开始，就大家已经不局限于说在网络平台你骂我，我骂你了，<种>嗯
1: 、啊，就是我就必须要对你本人产生影响，要穿破你的这个网络的马甲。你就说网络上会有一种大家更容易有一种惩恶扬善的一种想法，所谓的正义感。突然间开始在网在互联网上开始爆棚。就是你可能说实话，这个时候我有我,我总是忍不住有时候想要讽刺一下，因为真的到现实生活当中有正义感的人可能也没有那么多，然后面对真正的大是大非的时候，有正义感的人好像也没有那么多，但是在一些更社会化的议题，说实话一些道德上模棱两可的，或者是一些可能比较容易挑不起大家情绪的男女关系啊，一些可能比如说家庭啊，或者是一些什么事情上，大家正义感好像都非常非常强烈。我不知道你们是怎么看待，就是这样，就是在我看来，很多所谓的网暴，它的发端往往就是有一些人的，你知道道德感非常突然开始增强，开始站在所谓的道德制高点上去批评某一些人或者某一些行为。我不知道你们是怎么看待这件事情的。其实我觉，我我先
2: 说一下，我觉得这个跟你刚才说的那个现象它是不矛盾的，甚至是互相印证的。就是有一些人他在现实生活中没有那个能量或者那个胆量去做一些体现他正义感的事情。啊！但是在网络上，它很简单，因为它很成本也很低。我可能说句话就完事儿了，对吧？然后我参与一下这个环节，反正也不是我一个人，我来抓住机会表达一下我的能力啊，表展现一下我的这个正义执行者的身份。所以我觉得是不矛盾的，可能就是这样
1: 的。恰好是因为你不敢，平时不敢表达，<对>所以在网上就特别喜欢评价别人。对，是的，我我自己是这么理解的啊。我觉得至少有一方面是这样的原因。
0: 那像我会觉得第一点的话，可能因为其实所谓的，嗯、呃，乘着这种道德优越感去评价的人，其实大部分他所表达观点是追追追随着网络所谓的主流声音嘛，音量比较大的那部分，集体是会带给个体安全感的。他只要随着这个大部分人表达观点再去重复一下嘛，就哪怕是发一次声或者一句评论，他也能够获得很大就是很强的道德感或者道德优越感。嗯尤其是在于这个事件，如果本身往后推进，真的拿到所谓他们这个群体想要推进这个结果，比如说我置这个人于死地，或者怎么样，把他生活给毁掉，这样成果之后，其实他会因为他自己以小句评论，他会觉得这个事件和自己本身是有莫大的联系，他会获得一种很强的成就感，这是我自己会觉得的。第二方面是我觉得大家现在这种所谓的道德感，就已经偏离了道德的本意了。因为我其实很喜欢罗翔老师说的一句话，就是道德的作用不是用来指责别人，是用来约束自己的。当你用手指指着别人的时候，你会记住有更多的手指是指向你自己的，所以我觉得大家对于道德本身的作用理解是有所偏差的
3: 。还有一些人就不能忽视，他就纯粹的乐子人，他根本就不在乎你们所有人的情感和想法，他单纯就觉得哎这个人好玩啊，一起骂他呀，就从里面看一些比较抽，从从里面体会到一种比较抽象的快乐，他根本就不在乎事情的事实或者说里面的道理，他只是为了娱乐，网络娱乐。而单纯其，其实我我
2: 现在也没太想明白“乐子人”这个到底是一个这个就这三个字啊，是一种对网暴行为的美化，还是说真的就有那么一波偏中性的人，然后他们说的话可以不用承担责任
3: ？我觉得这件事情不能为他们免责，只是说他们的出发点就是单纯的为了取悦自己，从网络中感到快乐
2: 。那我觉得可能很多网暴的人也觉得自己就是乐子人啊。
0: 但是是这样，我会觉得乐子人。所谓我们用乐子人去评价这个群体，他们不仅是对网暴本身，他们可能对很多事情上都是一种看乐子的心态。
3: 对，那都包括网暴这件
0: 事情嘛，对,对吧
3: ？对这件事情没有在为他们免责，只是在分析他们的成因，为什么会这么做。我觉得你
1: 说的也有一定的，就是说一定程度上想要给自己的行为一个修饰，对，就是增加一个好听一点的前缀。<對>我只是说在吃瓜，好像这就是鲁迅先生笔下的那种围观群众嘛，围观砍头的、鼓掌的人嘛。大家其实觉在自我认知里面，为了让自己的所谓的负罪感更弱，就会形容我自己只是在就是看乐子，而说而不去认为分析自己的行为究竟在是不是在给别人进行一个评价，或者带给别人什么样的影响
0: 。那说这个，其实我就很想就想到那个很经典的法考案例题啊，包括现实发生的，就是比如说一个人在天台上想要跳楼，下面很多人去围观。你就会发现很奇怪的一个现象，有些人在那边等一两个小时之后，他竟然会对要跳楼那个人喊：“你怎么还不跳？啊？’你快跳啊！其实这种这种心态，有时候在网络上也能看见，但是你在现实当中你会发现，就这种成因真的很难去理解，就是为什么会有人用这样的心态或者做出这样的行为啊？不仅是在网络上，其实现实中也会有这样的做法。我觉得这种真的是一种所谓人性上的弊端吗？还是怎么样？我觉得成因还是蛮复杂的。
2: 我觉得或许没有必要去理解他啊，因为每个人说的话或者做的行为，他是很多很多的原因的。但是对于他的行为的本身，你是要给他一个评价，就是你在那个环境中说出“你快为什么还不快跳下来”这样的行为，到底是我们给他的评价是正面还是负面的，对吧？如果你给他一个中立，那他就会觉得说 “OK 啊，那我下次还这么说，反正我没有对任何事情造成影响，我不需要承担任何责任，这个人死不死跟我也没有关系。”我觉得这就是所谓的乐子人可能想要给自己。
3: 我们光是聊网暴这件事本身，已经让我觉得压力山大，很很难受了
1: 。其实又又回到一个，就是其实我们大家常说的那句话嘛，就是没有一片雪花是无辜的。<对>就是你刚刚提到这种，比如说在下面起哄的那些人，他你说他单独的这一个行为，是不是一定到了需要被惩罚的程度？实际上我们也很难拿捏，对,对吧？就是从法律上也好，从道德上来讲，当然道德上肯定更有。可指责的空间，只不过是说,说这样的人太多，或者行为又太微小，有时候也很难真的去去去用道德再去怎么样去呃给他一定的惩罚。但是就是因为一个一个小的小的这样的人的累积，最后造成的影响，然后就会变得非常非常之大。然后这样的一个恶果分摊到每一个人的身上的时候，好像每一个人身上又没有太多的可以被惩罚的东西，就是一个很大的矛盾。而且我觉得
2: 有的网暴人，他们的心态可能就是罚不责众啊。对吧？就是这个话又不是我一个人说的，他们也说了呀。就是为什么不找他们的责任呢？我觉得这就是也也是、啊、也是网暴可能最后导致那么嗯悲惨的结果的一个重要的原因
1: ，或者就是网暴它不停的发生的一个原因，因为每一次网暴的参与者他都不觉得自己是那一个关键因素，嗯、对关键因素，嗯、他都觉得自己只是某一个很远的环节，所以在下一次事件出现的时候，他有可能还在参与
0: 。所以其实我说的就是。群体或者集体会给个体安全感。一方面是如果有些惩罚下来分配到每个个体的时候，其实他自己觉得自己的罪恶感是会少很多。另一方面，这个事情如果走向真的如他们所判断的时候，他们自己获得成就感其实也会很强。我觉得这是两方面的事情。就如果有功劳，他会觉得啊，我就是那个关键因素。如果有惩罚，没关系，大家都替我担着，所以我觉得还好。我自己去做这个行为，其实，在他们权衡之下是风险很低的一个行为。
1: 其实我还有一种，当然这个就是我个人观察的一种心理状态啊，就是原先我看小说的时候，也有人说，就是人总是很难去承认自己做错了什么。就是有些人他在一个网络的事件里面，如果他一开始可能因为各种被诱导，或者是因为各种原因做出了错误的判断，以至于去恶语相向，他不会道歉。很多人就是在这，哪怕事后出现了所谓的反转。他也不一定会承认说我自己最开始做错，就是说错了。我认为这件事情有有应该是有另外一个结果，就是这样的声音一般来说是不会出现的。他可能只是默默的选择说好行，那我原先说错，我把原来的博删掉，嗯，我不会再去评论说，嗯，那应该是反过来的。这样的人他沉默者会让只就是让声音单方面的就反面的声音单方面的就是消失掉，越来越就是可能对受害者。来说更有利一点的声音就是越来越弱，反倒是那些就是发出不好声音的人，他们会形成一个恶性循环，好像雪球越滚越大一样。对，那说到这儿，我们可以稍微总结一下，你们觉得这些在网上进行网暴的人，他们有什么所谓的共同点吗？是真的是一些道德感较低的人吗？还是说是一些更容易在网上发泄情绪的人
3: ？我觉得抽象一点，就每个人都觉得自己有权利说点什么。就总觉得自己是有对这件事情评论的权利，而不顾及这件事情本身对别人的影响的
0: 。然后我觉得也不是道德感低吧，有可能就是所谓他自认为自己道德感很高的，他其实更乐意去对这种事情去发声。也有部分的人是这样子觉得
3: 。嗯，这就是一个很矛盾的话题。就确实每个人都有言论权，但这个权利的边界究竟在哪里？你应该用法律去规制它，还是应该用更高的道德去规制它？我是首先先要声明一下，我们今天谈论这
2: 个话题，无意再去做一个网暴者。免责声明啊，对对对对。<笑>所以其实关于什么样的人在进行网络暴力，我觉得可能每个人都会成为网络暴力别人的人。所以在这个环节中，我觉得我们的今天的这个播客啊，能带给大家一个意识，或者是敲响一个警钟，就是在在你。去行使自己言论自由的同时，或者是表达自己道德感的同时，能不能稍微注意一下你说的这句话对其他人的影响以及后果，而不要纯粹就是说以一个，嗯。就感觉自己好像很正义或者是很中立的一个视角去评价完就完事儿了啊！当然，就是刚才启明说的那个，如果你发现自己说错了，我觉得认错去道歉也是一个很好的一个做法，对吧？就是其实纠正自己的错误，也是一个可以减少自己网暴对别人影响的一个途径吧
1: 。就是我就是可能又回到我们最开始的，我我们在问大家每个人自己的上网体验的时候的一个问题，就是在于我们有没有去当过那个所谓的参与追逐热点的那个评论者。就是，我就问呢，就是任何一个人，其实在网上冲浪的时候，都会遇到各种各样的新闻。可能今天我们聊的是最极端的、最恶性的事情，这个时候我们的发言是谨慎的。但是有很多时候，这样的一些恶性事件，它最开始看上去都是一些平平无奇的小事儿。然后在平平无奇的阶段，我们每个人都可能会去说一些当时依照我们的情绪说的一些话，很有可能到事后我们都不知道这件事情已经发展成了难以就是。嗯，就是最恶劣的这种网暴现象，我们甚至不知道自己曾经做过网暴者。那可能从这个角度来讲，每一个人都需要为自己的行为，就是更多的去审视自己的行为。<音>我们前面聊了这么多和网暴有关的话题，其实我能感觉到今天在这个播音室里面，每一个人的心情其实是有点沉重的。这个话题可能和我们个人的。情绪体验和我们看到的一些悲剧的事件都有关系，就是聊到这个层面上，我们肯定要在最后要有一个更积极的一个回应，那就是如果出现了网络事件、网络暴力的这样的事件，应该如何去维护自己的权利，如何去保护自己？我知道现在国家其实很看重这件事情，有搬了很多样的这些法律嘛、法律法规，专门去规制和针对网络暴力的。所以总的来讲，从我们作为律师，肯定有一些。呃，法律上的建议可以提给我们的听众朋友们。当然，更多的，既然我们除了就是我们每个人也都是个体，都是独立的个人，那我们从个人的角度也会有一些什么样的经验可以分享给大家的
2: 。就是我们在法律层面，我觉得首先要做的第一个事情就是先存证。就是可能大家会觉得我看到这个事情真的很烦，那我觉得两两个建议啊，就是，嗯，你要么就是硬着头皮把这个事情截图，要么让你的朋友来做这样的事情，就是你信得过的朋友或者家人来帮你做存证，这个很重要。嗯，对于这种网络侵权纠纷，你可以选择，如果比较更专业的啊，像我们会用一个叫做“权利卫士”，我不知道这个好不好说，一个叫“时间戳”或者大家去搜别的都行，它是一个类似于公证的一个存证平台。然后，如果你觉得这样过于麻烦的话，其实也可以先提交截图或者是录屏这样的方式，至少把这个证据先固定下来，不要说一气之下我先把它删了。啊，这种心态也能理解，但是在发生这样的侵害的同时，我觉得我们作为受害方，还是要先把它确定,固定下、固定、固证啊，是一个很重要的事情。然后第二个就是，你可以直接在网上立案，然后做一个网络侵权纠纷。比如说北京的话，那你可能就去北京互联网法院。现在他们关于网暴这种侵权的纠纷，整体来说流程化已经非常明晰了。然后最后，如果你实在记不住这些该怎么做的话，给大家一个建议，你随便在比如说某博呀、某某书平台，你去搜一下，如果被网暴了该怎么办？大家现在基本上都会有这种各大博主的一些流程的操作，大家可以跟着学。就是一定要积极地拿起法律的武器来维护自己的权利，就像我们刚才说的，有的人可能觉得自己被网，嗯、呃，自己去实施网暴之后不会承担责任，所以他就会一直的不停去实施网暴。那我们就要从我们的这个这一次的网暴中，让他来承担责任，让他知道这样子做是有后果的
3: 。那、嗯、这里补充一个博主叫小雪，她在面对别人那种。造谣的时候，他在取证、固证，包括发律师函、起诉这一套流程做得非常好，大家可以去参考一下他的视频
1: 。就是我还能想到一些点啊，因为实际上我能理解大家对用法律维权这件事情总是好像不那么的信任，或者有一些人啊可能会觉得不那么信任，主要是因为时间太慢，觉得流程很长。我从起诉到最后拿到结果，可能过了很久很久。但这件事呢，首先就是希望大家在遇到，如果真的遇到网络事件，首先要对法律有一种信任心态，就是我们可以。法律永远会站在你的背后嘛，你就可以用法律武器来维护自己的权利，这是一定要有要要记住这件事情的。其次呢，可能有一些从很多细节的角度来讲，因为网友大家第一反应就是，哎，他是马甲嘛，他就是一个一个网络上的账号，我也不知道这个人是谁，我要告他，我怎么告？对吧？这很多人都会有这种困惑。实际上，现在我们能想到这些困难，肯定都已经早就已经就是制度上已经有解决办法了。嗯、你可以直接先起诉平台，要求平台去提供这个在就这个这个用户的个人信息，然后把变更这个个人作为你案件的被告。等等，然后除了所谓民事，我们自诉去进行侵权之外，实际上你去公安局直接以侮辱诽谤罪等等这样的罪名，直接去就是用刑事的手段去维护权利，这个行为呢，当然我知道，实践当中在没有造成特别严重的后果的情况之下，他可能不一定啊会有直接的一个，就是你去报案可能不一定有能能有直接的反馈，但是呢，他这个行为的威慑力可能要比你们想象中的更大，尤其是比如说你把你的报案记录。直接亮到网上，他能给你的就是所谓网暴你的人，也能形成一定的一个反击嘛。这也是我们就是通过这样的一种不一个，包括你去民事起诉也是一样，起诉完了之后迅速把自己立案的信息发到网上，那大家就是你你你既然骂我，那我也要快速回击嘛，也算是给那些网暴人的一点点小小的引号引号的教训。
3: 还有一个方面呢，就是行政法方面的一个处罚，一般在线下更有用。就比如说人家骂了你，记得存证，然后包括他微信截图、短信骂你，你直接存证，然后直接报案，然后在治安管理处罚法，还是违反了第四十二条的规定的啊。还有一个层面呢，其实是在于，如果你没有对他谅解，那他会留下相关的记录，可能对他将来就业呀、啊，还有比如说考试啊什么的，是有一定影响的。很多人会比较看重这一点。对，就是说法律，所谓法律的武
1: 器，虽然说它可能使用起来比较漫长一点啊，但是它的影响力同,同样也是更大一些的。就是有时候就是不要因为说一时的情绪，觉得呃可能我不能立刻扇回去，把这些巴掌扇回去，就放弃了用法律的方式去保护自己，这是不可取的。那刚刚我们说了是一些法律上的手段，其实啊，就是我觉得对于网暴被网暴者来讲，他们个人的心态可能是一个更值得关注的问题。
0: 像刚刚其实我也讲过，我觉得很重要的一部分，可能在于向你身边的核心圈,圈层去寻求一些帮助，不管是你的朋友、家人，还是说你的师长，我觉得都是很好的一个趋向。因为网络上这些风波过去其实会很快，然后当当你觉得这风波平息的时候，你自己心理上留下的这些褶皱怎么去抚平呢？我觉得很重要的一个抚慰对象就是你身边这些核心圈层，因为你自己的现实生活是建立在一些圈层之上的。我觉得所以可以，大家可以多去寻求这部分的帮助。
2: 嗯、哎，我补充一点啊，就是我觉得，嗯，确实刚才咱们也提到了，法律它的维权会有一定的滞后性，它没有那么那么立刻啊。那我觉得比较有效的一个方法就是。先断网吧，先别上网。就是你在那个环境中看到、反复看到那样的措辞，我觉得任何一个人情绪都不会积极的。所以，就是一个客观上让自己去避免接触这样负面情绪的方法，就是先断网。然后断网之后，我觉得就是在实际生活中给自己找一些事情去做。然后，包括刚才嗯小杨同学提到的，就是跟身边的朋友们啊、家人去沟通。如果真的是觉得到特别难受
1: 的程度，也其实建议大家去做一些心理咨询。其实我觉得这个点可以跟刚刚金一有一个点就是联系起来，就是说，如果除非你是专门吃互联网这碗饭的，否则这件事情就是其实跟你就是很快就会过去。作为一个对于大部分普通人来讲，你在网络上可能今天所谓的铺天盖地的网暴，只是这个网络海洋里面那点小小的涟漪，它很快就会过去。真的发生了，我们古山的逃避不可耻，但是非常有用的一个方法，那就是退网保平安。这是一定可以使用得到的，但是我忽然想接着再谈一下，就是如果真的是吃网络这碗
2: 饭的人，那他们面对网暴，他们是不是就是至少这条路径就已经被堵死了？我是感觉就是他们可能很难通过退网保平安这种途径去实现，因为他们毕竟这
3: 是他们的工作。嗯、<吧>还有一个就是，当你已经吃上这碗饭，你就很难再接受普通人的生活。对，这就
2: 是我想说的。那那可能他们是不是就被迫得有一颗强心脏，就是面对网暴
0: ？如果他真的能吃网上饭的话，其实。他的支持者也会是一个很庞大的群体，所以他的拥趸其实也会很多。其实他对抗这帮这部分负面能量的，嗯，怎么说力量来源其实也是很多，会比我们普通人多很多
3: 。嗯，人还是要慢慢去调整自己的心态的。就是人家怎么骂你是另一种生活，但你自己的生活始终都是你自己的。你不抚平自己的情绪，没有人会帮你。对，
1: 对这可能就是更你要更鸡汤一点的说法，就是不管是。因为凡是遇到网络暴力，那肯定就是会有一些道德上可左可右的一些事情，但是就是我们对自己的认知、对自己的评价，其实不要不不要那么容易的受到。外界的干扰，虽然我们前面都提到过，如果成千上万的人铺天盖地,地开始骂你，你很难不产生自我动摇。但是呢，就是除了那些可能道德上也确实是有一些暧昧之处的这样的一些问题，更多的网包它可能纯粹就是造谣。嗯，那就说你压根都没有做过这样的事情，我不可能为了一个我根本就没有做过的事情而去我自己去产生愧疚或者是。抑郁或者是难过，只要我知道我自己做的是对的，那么其实所有的这些网络，它总有一天会不攻自破。这话说出来很简单啊，但是做起来会非常非常的难。每个人，我们人都是没有我们想象中那么坚定。到了这种时刻，可能刚刚小杨同学说的，就是寻求自己真正的来自于现实生活当中的支持，也是一个很重要的，就是要坚定自己，不管这个支持是你来自于亲朋，还是你自己内心的力量。好的，今天的关于网络暴力的节目呢，我们就大概先聊到这里。嗯，希望本期节目会对耳机那边的你们有一些启发。谢谢大家能够听到最后，我们下期再见
3: 。什么
0: 我不知道。